0: Tenne Pula, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Heute haben wir einen besonderen Gast, der durch ein Thema, was in einem Gespräch aufkam, für mich interessant wurde, sodass ich da mal gesagt habe, mein Lieber, komm doch mal zu uns zum Kaffeeklatsch. Das hat er heute gemacht. Sei so lieb und stell dich vor.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Manfred Michael Seiler, gebürtiger Siebenbürger Sachse, das heißt Siebenbürgen Transsilvanien, Künstlername Dragon of Transylvania.
1: Siebenbürgen war auch das Stichwort, wo ich hellhörig wurde in diesem besagten Gespräch von eben. Da musst du, glaube ich, ein bisschen ausholen, um das mal zu erklären, weil der eine oder andere
2: wird das ins Reich der Fabeln einordnen. Da gehört es auch hin, weil Transsilvanien ist auch eine ganze Menge äh, Legende-Stoff. Mhm. Ja, und das Image ist aber genau mein äh, Anliegen, dieses Image gerade zu biegen. Das bedeutet, man kennt leider über diese Region Europas nur Vampirgeschichten und Dracula. Genau. Und es ist eine sehr kulturträchtige Region Europas, äh, im tiefsten, äh, fast 900 Jahre deutsche Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Die Bevor du da
1: jetzt ganz tief einsteigst, würde ich sagen, wenn wir das erstmal zum Kuchen übergehen. Ja. Und dann sollten wir uns wirklich mal für dieses Thema ein bisschen Zeit nehmen. Sehr gerne. Du hast dich eben vorgestellt, wie möchtest du denn von mir angesprochen werden? Dragon. Dragon. Yeah. Dragon. Dann, wir sind eben schon ganz kurz auf Siebenbürgen zu sprechen gekommen. Mhm. Wenn du da einfach mal ein bisschen
2: aufklärst, was da die Geschichte auf sich hat. Also Siebenbürgen hat eine nahezu 900 Jahre alte Geschichte. Da werde ich jetzt sehr viel drüber zu sagen. Ich werde mich äh, versuchen, in einigen wenigen Sätzen drüber konkret auszudrücken, um einen wesentlichen Punkt darzustellen. Es ist eine rein deutsche Kultur in Siebenbürgen, die äh, nach dem Weltkrieg dann äh, in der Annexion an Rumänien annexiert wurde und diese Freiheit verloren hatte, die es als Fürstentum genossen hat und mhm. genießen durfte, fast 900 Jahre. Diese äh, Zusammenhänge kann man natürlich geschichtlicher Art irgendwann vielleicht bei einem erweiterten Gespräch dann auch darstellen. Es geht im Wesentlichen darum, dass man eine Erstmalige demokratische Verfassung im 13. Jahrhundert per Gesetzbuch dargestellt hat. Die erste lebende, in, Siebenbürgen. in Siebenbürgen, lebende mhm. Demokratie. Wir haben den Hermann Obert in meiner Heimatstadt Mediasch und Hermannstadt. Das sind ja die zwei Städte, wo die in Siebenbürgen sehr kulturell betucht sind, der der Vater der Rakete ist und des Satellitensystems. Der Professor von dem Werner von Braun, den jeder kennt. Mhm. Ja, der Werner von Braun hat es auch zugegeben. Ich habe eigentlich die Projekte übernommen von Hermann Obert, was die Welt nicht so gut weiß. Und meine Wenigkeit hat 91 ein Patentrecht erworben beim Patentamt München für den Namen Transylvania. Aus einem einzigen Grund, um die kulturelle Integrität dieser einmaligen Region Europas zu schützen.
1: Ordnen die uns mal bitte Geograf geografisch ein bisschen ein.
2: Wo finde ich das? Siebenbürgen liegt in, inmitten der Karpaten. Das ist so ah, ja. ein ja, so, so fast 90 Grad äh, darstellender Bogen von Gebirgen, die bis zu 3000 Metern hoch sind. Und innerhalb dieser Gebirge, wie geschützt von einer Festung, liegt Siebenbürgen mit seinen, mittlerweile waren es dann äh, 300 Wehrkirchen und Burgen, wo kein Geringerer als Prinz Charles gesagt hat, das waren die stärksten und stabilsten Festungen des Mittelalters. Das war ein eigenständiges Land, Siebenbürgen? Das war das erste freie Fürstentum in der Geschichte und ich glaube, es wird auch das letzte bleiben.
1: Also ähnlich Wir wie hatten jetzt...
2: Freie, meine Vorfahren hatten freie Verwaltung im Sinne von alles, was Recht und Justiz darstellt mhm. und die Obrigkeit der Kirche, das heißt, die die Bischöfe und die Richter wurden alle in demokratischem Wahlverfahren gewählt.
0: Mhm. Und
2: das ist in der Geschichte einmalig. Und äh, sie haben nur bei äh, der Anklage von Mord, in Mordstation mussten sie der deutschen Gerichtsbarkeit dem Kaiser unterstellt werden. Ansonsten war dieses Land ein freies Fürstentum durch das Adrianum. Das ist der Freibrief. Ich habe hier auch ein paar Kopien mitgebracht als Beweis dieser Aussagen. Mhm was natürlich den Königsboden in Text darstellt, so wurde das genannt, Königsboden. Und man muss sich vorstellen, im 12. Jahrhundert gab es da sehr viele Einfälle von Osten, Mongolen, Tataren, alles, was da natürlich dann an Wandervölkern kam, um zu plündern, zu erobern. Und da hat der König des Ungarischen Reiches damaliger Zeit den deutschen Kaiser gebeten, schickte mir noch mal ein paar Soldaten, die das hier beschützen sollen, damit die die Handelswege frei werden, damit wir da auch wieder weiterhin Handel betreiben können mit Augsburg, war damals hier anerkannt und mhm. Paris und so weiter. Und da sind meine Vorfahren als äh, sag ich mal, Abkommen von Karl dem Großen aus dem Reich der deutschen Ordensritter damaliger Zeit, sind sie dann nach Siebenbürgen, weil in Deutschland kein rechtmäßiger Herrscher war zu der Zeit und die einzelnen Regionen Deutschlands haben sich gegenseitig bekämpft, und da kam das Angebot zum richtigen Zeitpunkt, weil hier war Chaos. Im 12. Jahrhundert war hier Chaos. Und da sind sie aus der rhein mosel -Ebene ausgewandert und haben das neue Fürsten mit einer Bedingung akzeptiert, wenn sie gesagt haben, dem König von Ungarn, wir betrachten das dann, wenn wir kommen, als unser Eigentum. Hat er gesagt, ihr habt wohl eine Macke. Ja? Wie kann ich euch das Land einfach so schenken? Ja, fragt doch mal den Papst. Und der Papst hat natürlich in der Zeit unter den Voraussetzungen von Politik und von, von, von Zusammenhängen hat er gesagt, Ja, wenn die das fordern, dann gibt das denen, dann hast du geschütztes Land. Und so waren meine Vorfahren dann praktisch Legionäre für die Handelswege, die mit Westeuropa betrieben wurden.
1: Also wir befinden uns im Augenblick im 12. Jahrhundert, wenn ich das richtig verstanden richtig. habe. Kommen jetzt nochmal zum Hier und Jetzt, werden nochmal ein Stück Kuchen essen und dann ja. gehen wir vielleicht mal in der Chronologie ein bisschen weiter. Sehr gerne. Dragon, du hast eben erzählt, dass die Ursprungszeit der Siebenbürgen um die 1200 ungefähr zu datieren ist. Wie viele Menschen waren das, die dann diese, dieses Fürstentum dann gegründet haben?
2: Es, waren, es war genau 1170, wo das stattgefunden hat. Und äh, die Zahl kann ich nicht sagen. Das müsste schon äh, äh, das älteste Verbandshaus Europas in Wien Mhm. imstande sein, das zu sagen, Verbands aus der Siebenbürger Sachsen. Gibt es eine circa zahl Ich schätze mal, dass am Anfang ein paar Ritter da waren, dann haben sie noch mehr dazu gebracht und dann haben sie gesagt, okay, jetzt schön langsam fühlen wir uns, können wir uns wohlfühlen mhm. und jetzt bringen wir auch Handwerker und bringen auch Bauern und bewirtschaften also das Land. Es ist quasi gewachsen. Es ist gewachsen, mhm. ja. Es ist gewachsen. Erstmal war es ein reiner Schutzpatron äh, da, die Siebenbürger Sachsen für, für die Region und dann sind sie in der wirtschaftlichen Ebene sehr schnell nachgekommen. Und haben sich da wirklich etabliert. Und, äh, wir ab, hatten ja, wann wurde
1: es denn ein Fürstentum?
2: Es wurde schon im äh, Jahre 1224 durch den Freibrief äh, für den Königsboden von dem König äh, ja. Ad, äh, Andreas, dem Zweiten damals. Das
1: ging ja dann relativ schnell.
2: Ja, ja. Diese sieben Bürgen sind aber dann gewachsen über die Zeit. Natürlich, wie jedes Volk, was eine Aussicht hat auf Erfolg und auf Zukunft, äh, die sind dann in der positiven Ebene unterwegs im, in ihrer inneren Denkstruktur und dann sind sie auch bereit, Kinder zu zeugen und die Nation beziehungsweise das Volk zu erweitern und so. Aber es
1: sind noch weitere zugezogen. Also, es war jetzt nicht der ja. Stamm, der einfach ja. weiter. Ja, ich würde mal sagen, ist. es
2: waren vielleicht niemals mehr als 300.000 Menschen. Und wir haben 900 Jahre Geschichte geschrieben.
1: Ja, das ist ja schon ein schönes Wachstum. Auch über 900 Jahre muss das erstmal so das hinbekommen.
2: Ist eine Ausnahme, ja.
1: Wann kam dann der nächste kritische Punkt für das Fürstentum?
2: Also Gründung um die 1200 sagen wir. Jetzt musst du mir entschuldigen, ich begebe mich auf ganz, ganz, ganz gefährliches Glatteis, weil ja. ich eigentlich Künstler bin in einigen äh, Variationen der Kunst, aber kein Geschichtler. Jetzt soll mir diejenige, die das hört und besser Bescheid weiß, soll mich bitte anrufen, mich aufklären, weil ich möchte keinen Fehler begehen und jemanden jetzt. Leiten mir gerne weiter. Ja, Also äh, jemand der Geschichte studiert hat oder ähnliches kann mir da vielleicht auch noch ein bisschen unter die Arme greifen, ja. Mhm. Ich kann nur erzählen, was ich im VDA des auswärtigen Amtes in Bonn äh, recherchiert habe mhm. über sehr lange Zeitspanne, äh, um meine Rockoper Rosa europe Europa Festival auf die Beine zu stellen und aus der Zeit sind diese Informationen, die ich habe. Und ich könnte natürlich nachschlagen, ich habe die Daten alle zu Hause in einem Skript und dann könnte man gerne die Daten darstellen. Aber das Fürstentum hat eigentlich keine Probleme gehabt, bis dann die, Gro die großen äh, 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 osmanischen äh, Reich, äh, Reichsbegründer da mhm. unterwegs waren, die dann sehr machtvoll waren und wo wir dann ständig... Probleme hatten, die abzuwehren. Wir waren einer zum Schutz da und äh, da hatten wir ganz große Probleme. Ich kann nur eins sagen, dass die Stadt Hermannstadt, die ja Kulturhauptstadt Europas war 2007, ähm, die ähm, und den Präsidenten gestellt hat, der heute Präsident ist, Klaus-Werner-Johannes in, in Rumänien, ähm, dass diese Stadt Hermannstadt zwei Jahre sich nicht ergeben hat und sich aus dem Inneren der Mauern, der Ringmauern, ja, ernährt hat und, mhm. und, und, und sich, wie gesagt, am Leben erhalten hat. Und nach zwei Jahren sind sie dann abgezogen, die Türken. Also es waren schon ein ziemlich eigenwilliges und auch stures Volk, wenn man so will. Aber ich glaube, man muss auch die Zeiten, die damals waren, in Betracht ziehen. Das waren andere Zeiten, als sie es heute sind.
1: Ja, das, die sieben sind weiter gewachsen. Wann wurden das erste Mal die Stadtgrenzen in Frage gestellt?
2: Also das war nach dem ersten Weltkrieg, war alles vorbei. Da wurde das annexiert hm. an Rumänien und äh, da war eigentlich alles, alles vorbei. Was, was ist dann passiert? Sind die Bewohner
1: dort geblieben oder sind sie
2: Ja, das geflohen? sind eigentlich die meisten noch da geblieben, ja. aber dann kam der Rest, der endgültige Schlag kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir natürlich als Hitler bezeichnet wurden, ja, hm. weil wir deutsche Ursprung hatten, deutsche Namen hatten, wo wir damit nichts zu tun hatten. Ja, und dann enterbt wurden von heute auf morgen. Alles, was wir aufgebaut haben, fast das waren ja damals 800... 40 Jahre zu der Zeit hat wir alles von heute auf morgen verloren. Da wurden Kolonisten in unsere Häuser reingestellt und meine Großeltern wurden dann rausgeschmissen und mussten auf der Straße schlafen oder, wie das einmal der Fall war, im Schweinestall im Winter. Mhm. Weil das ja Hitleristen war. Ja. <lacht> bis wann hast du dort gelebt? Ich habe bis 1985 da gelebt. Und habe, nachdem ich als Zwölfjähriger das Land präsentiert habe, Jaccescu hatte mich ausgewählt als Aushängeschild, als Promotion für Rumänien. Mit Sport und Musik war ich unterwegs, sehr früh schon. Äh, habe dann eine einmalige Karriere als Musiker gemacht, mit 16 Jahren Stadionkonzerte und Ähnliches.
1: Da kommen wir vielleicht leicht okay. drauf. Dann können wir vielleicht den Bogen um den die Bogen, sieben ja. Bögen jetzt einfach mal mhm. Mhm. so ein bisschen schließen, mit dem Verlassen des Landes deinerseits.
2: 85, und? nach einer politischen Haft, die ich äh, leider mir reinziehen musste. Darüber
1: 89. sprechen wir gleich, <lacht> machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Dragon Bones im Kaffeeklatsch. Wir haben über die sieben Bürgen gesprochen, so ein bisschen über Historie, die Chronologie und sind jetzt an dem Punkt, wo du das Land verlassen hast, mhm. musstest du es verlassen?
2: Ich musste es verlassen und äh, hatte auch den Schwur der Geheimpolizei von Ceausescu, dass ich nie lebend das Land verlassen werde, weil ich sehr rebellisch war zu der Zeit.
1: Ja, du hast vorher eben noch kurz angedeutet, dass ja. man dich ausgesucht hat als Repräsentant für Rumänien.
2: Ja, da war ich zwölf. Da war ich in Deutschland und durfte im Falkenlager in Recklinghausen. Was, was hat dich
1: ausgezeichnet, dass man dich ausgesucht hat?
2: Äh, das waren Ferienlager, internationale Ferienlager für Kinder und Jugendliche, mhm. Und wir mussten uns darstellen als Rumänien. Okay. Und das Aushängeschild hat insoweit Zugkraft gehabt ja, in der Aktion, da ich ja als Aushängeschild der Kultur der Deutschen in Rumänien war. Und dafür hat Ceausescu dann Millionen kassiert von den Vereinigten Staaten und von der Bundesrepublik im Sinne von Unterstützung der ähm, äh, Minderheiten.
1: Ja, aber warum warst du damals aushängig? Was hatte
2: ich zu dem Zeitpunkt zwölf war. Jahren hatte schon ausgezeichnet? Talent. Ich hatte großes Talent.
1: In welchen Bereichen?
2: Ich stand auf der, ja, bei Weihnachten habe ich dann ganze Bücher rezitiert, ja.
1: Mit zwölf Jahren?
2: Nein, vor dem, bevor ich zwölf war. So, nein. Ich habe dann mit zehn Jahren meine erste Rockband gehabt am Schwarzen Meer.
1: Also musikalisch, literarisch warst du unterwegs und hast dich da auch
2: Sportlich, Basketball, mhm. Juniorenmeister des Landes mit dem Basketball seiner Zeit Und diese Talente alle zusammen waren dann als äh, Aushängeschild für Rumänien interessant, um bei Wettbewerben und Ähnlichem in Deutschland und Österreich dann Rumänien äh, zu präsentieren. Ich war auch der einzige Deutschland, äh, Deutsche unter der Gruppe von zehn Kindern, die mhm. eingeladen wurden auch für die internationalen äh, Wettbewerbe und äh, äh, Falkenlager hieß das damals.
1: Und, und diese Aushängeschilder wurden ja irgendwo missbraucht, indem sie nämlich auch natürlich Informationen sammeln sollten und ähnliche Dinge. Mhm. In dieses Programm ja. bist du dann auch reingefallen.
2: Ja, nur mit zwölf hatte ich natürlich noch keine Kompetenz oder keine Aufforderung erhalten, mich politisch zu engagieren. Mhm. Das war einfach nur das Kind, welches Symbolik darstellt für die Kultur ja. seines Volkes, der Siebenbürger Sachsen, im, in Rumänien. Und das war schon äh, Grund genug, um James Last und andere zu bewegen, mich einzuladen, Kollaborationen zu machen, die mir aber untersagt wurden, anschließend von der ähm, äh, staatlichen Ebene, die die, die Passkontrollen äh, ja äh, verwalteten. Die haben gesagt, der kriegt den Pass nicht wieder, weil der mhm. bleibt da.
1: Lass uns mal kurz in deine Familie blicken. Du bist mhm. mit Geschwistern aufgewachsen, Kind, Und Einzelkind, ja. Deine Eltern zu dem Zeitpunkt, wie standen die diesem Thema gegenüber?
2: Natürlich, als Eltern haben sie sich gefreut über den Riesenerfolg, den ich in dem Alter hatte, was dann aber nachher dann immer mehr abgebaut wurde, weil die mich ja nach der, äh, nachdem ich dann äh, 14, 15 war, mit Fernsehgeschichten anfing und wöchentlich im Fernsehen war, wohlgemerkt, da gab es nur einen Sender zu der Zeit und ich war jede Woche im Fernsehen mhm. mit irgendetwas und eigene Werke auch und äh, wurde dann hochgezüchtet und habe dann prompt, wo ich 18,5 war, das erste Spionageangebot bekommen. Mhm.
1: Aber das Thema Siebenbürgen spielte damals gar keine Rolle mehr. Du solltest ja Rumänien darstellen und ja. dazu auch keine Identifikationsprobleme. Nein, weil die hatten
2: mich schon programmiert auf Basis meines Talents hm. und wollten mich als Spion ausbilden. Dann habe ich zweimal nein gesagt und beim dritten Mal war ich dann auf der schwarzen Liste und so kam dann meine politische Haftzustand, wo ich dann rebellionstechnisch sehr aktiv war. Also man wollte
1: dich politisch Einsetzen.
2: Einsetzen.
1: Du sollst spionieren. Einsetzen. Und
2: für Rumänen in Deutschland.
1: Damals also, warst du schon für dich so klar, dass du sagst, sowas mache ich nicht.
2: Ich mache das nicht. Ich bin gut christlich erzogen. Ich mache sowas nicht.
0: Mhm.
2: Ich hatte Mario Simmel gelesen. Und, äh, ich werde heute noch. Es <lacht> ist mal öffentlich, ja. Ich kann es auch sagen. Ich hatte äh, einen Dankbrief schreiben seiner Familie. Mhm. Er ist ja leider verstorben. Und er hat wahrscheinlich durch das Buch, was er geschrieben hat, über meine Wenigkeit, sehr viel Menschen Leid ersparen können, weil ich habe so einen Job abgelehnt, weil du musst, wenn du so einen Job annimmst, dann anderen wehtun unter Umständen, um nicht selbst kaputt zu gehen. Und dann mm. habe ich gesagt, nee, das ist nicht in meinem Sinne meiner Erziehung.
1: Wie alt warst du
2: da? 18,5. Kam das erste mm. Angebot, dann kam das zweite nach einem halben Jahr und dann waren noch ein paar Monate, kam das dritte Mal mit einer Verwarnung, mm. ganz intensiver Verwarnung von dem Generaldirektor des rumänischen Fernsehens. Und ich habe dann drittes Mal nein gesagt und dann kam ich auf die schwarze Liste und dann gab es nur noch Ärger. Ich durfte nicht mehr auftreten in Fernsehen und Radio und so weiter und so fort. Und dann hatte ich eine, eine Aktion unterbunden, beziehungsweise Sie haben unterbunden, dass ich aus dem Land flüchte und dann kam ich direkt in politische Haft.
1: Jetzt sind wir bei der politischen Haft. Da fällt mir jetzt ein bisschen schwer, den Übergang zum Kuchen zu finden, aber wir müssen ihn finden. Es gehört alles zum Leben. Es gehört, gehört alles zum Leben. zum Leben, da hast du ja. vollkommen recht. Und deswegen widmen wir uns jetzt mal der Aktualität, dem leckeren Kuchen. Genau. Kaffeeklatschzeit bei Antenne Pulaim. Dragon sitzt bei uns und genießt den Kuchen und den Kaffee. Und wir ja. hören seinen Geschichten, die wie Geschichten klingen, aber... Alle realistisch sind. Und wie du schon richtig sagtest, es ist verdammt viel Inhalt. Ich hoffe, wir überfordern unsere Hörer nicht. Ich hoffe sehr. Chronologisch sind wir jetzt in der Zeit angekommen, wo du in politische Gefangenschaft gekommen bist.
2: Mhm.
1: Wie ging das dann weiter?
2: Das ging dann so weiter, dass ich anschließend, nachdem ich äh, ja schon einen Bekanntheitsgrad hatte und die konnten mich ja nicht auslöschen, so wie sie es geplant hatten, ein Leidensweg von fünf Jahren, wo ich also jeden Tag zwischen Leben und Tod stand. Und du warst fünf
1: Jahre in politischer Gefangenschaft?
2: Nein, hm. nein. Ich war schon nach sieben Monaten wieder raus. Bei okay. der Generaldirektor von Fernsehen und Medienleute, die mich geliebt haben für meine Kunst, die ich denen hm. äh, zugetragen hatte in den vergangenen Jahren davor, äh, die hatten sich zusammengeschlossen, haben äh, Petitionen gestellt an Ceausescu persönlich und gebeten, dass doch nicht so ein junger Mensch mit so viel Talent endgültig wegradiert wird. Das müsste doch andere Möglichkeiten geben.
1: Das klingt ja schon fast viel zu menschlich für das Absolut. Regime von damals. Und
2: dann kam das Angebot von der Gegenseite, wir filmen jetzt einen Film von 40 Minuten zum ersten Mal in der Geschichte des Kommunismus, dass ein Film genehmigt wurde vom Innenminister, um zu filmen in der politischen Haft. Okay. Sowas war bis dahin noch nie. Und ich hatte meine Mutter, ich war als politischer Häftling kein Name mehr, ich hatte nur noch eine Nummer und eine Katze war viel mehr wert als ein Mensch in, der, mhm. in dem Zusammenhang. Und äh, meine Mutter gebeten, ich habe kein Recht, Nein zu sagen für den Film, weil ich kein Mensch mehr bin. Aber bitte, wenn du was für mich tun willst, für mein Leben, als Mutter, sag Nein. Dann haben sie Nein gesagt. Und dann hatte ich natürlich fünf Jahre die Hölle. Ähm, stand vor Gericht und habe vor Gericht gesagt, äh, ehrenwerter Richter, es gibt eine Instanz, die ist noch weit über ihrer.
1: Das sind aber normalerweise Sätze, wenn ich an die Regimes von damals denke, die in der Regel gleich einem Todeskommando sind.
2: So, und ich bin deswegen für viele, politisch, aber auch musikalisch, für viele eine Legende in Rumänien, aus dem Grund. Weil niemand sich gewagt hat, in der Zeit sowas zu machen in Rumänien.
1: Ja, aber mich wundert es, dass du das überlebt hast, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm,
2: wenn es einen Gott gibt, und ich weiß, dass es einen gibt, ich möchte aber keinem jetzt äh, eine Empfehlung dafür machen, der nicht daran glaubt, ja, dann ist es der gewesen, der mich gerettet hat. Weil es gab keine logische Handhabe mehr, die Situation zu bewältigen. Eben. Außer einer übergeordneten psychischen, elementaren Kraft, die mich einfach hat schweben lassen über die Zusammenhänge.
1: Ja, du hast ja gesagt, du bist christlich erzogen worden. Das heißt, auch in der Situation hat dir der Glaube
2: stark und gemacht und geholfen. Ja. Und ich muss noch eins sagen. Man kann nicht alle anklagen, die dem Regime treu waren. Das waren auch Menschen. Und wäre ich Rumäne geboren gewesen und wäre da gelebt, hätte meine Zukunft aufbauen wollen für meine Familie, hätte ich vielleicht auch einen Job dieser Art mal angenommen. Ja? Ich klage niemanden persönlich an. Ich klage nur das repressive Regime an, welches meine Kultur fast zur Gänze vernichtet hat. Was aber in der
1: Regel ist. durch Menschen repräsentiert wird. Also das ist ja. ein schmaler ja, Grat, den
2: du da gehst. Absolut, absolut. Und jetzt wollte ich nur sagen, was den Glauben anbetrifft, ist es das gläubigste orthodoxe, äh, christliche Gemeinschaft, die es gibt in der Welt, glaube ich, sind die Rumänen. Und mein Glück war, wo ich diesen Satz losgelassen habe vor Gericht, mm. öffentlich. Ehrenwerter Richter, ja, mit Handschellen, mit allem, ja, gebunden. Es gibt eine Instanz, die ist weit höher als ihre. In dem Moment hätte jeder andere mich in, was weiß ich, in Salzsäule aufgelöst oder sonst, ja, jedes Regime dieser Art, Eben. ja. Und nur weil sie so gläubig sind, habe ich wahrscheinlich das Glück gehabt, dass sie da wirklich weggehört haben. Ja? Du meinst, ehrlich. du
1: hast einen höheren Nerv getroffen. Ja, also als ein ja. höheres
2: Bewusstsein angezapft. Ja. Warum nicht? Und das mache ich heute. Ja? In den drei Ebenen, wo ich unterwegs bin, das ist die Musikkunst, das ist die Kampfkunst und das ist die Heilkunst.
1: Auf die kommen wir sicher auch noch zu sprechen. Aber jetzt sind wir erstmal da, wo du halt rebelliert hast, ja. erfolgreich rebelliert hast, in der Form, dass du es halt überlebt hast mhm. und dann das Land verlassen hast.
2: Ja. Ich habe es verlassen in einer sehr, sehr interessanten Zusammenhangsstruktur, die man jetzt, ich möchte es auch nicht so öffentlich darstellen, weil das hatte etwas mit dem Sohn des Präsidenten, der mich bewundert hat als Künstler. Mhm. Hatte ein bisschen was mit ihm zu tun, gegen die ganze Sekulitate. Er hat nachher sehr viel Ärger mit den ganzen Sekultate machtinhabern mhm. gehabt, weil er mir praktisch in 48 Stunden die Möglichkeit hatte zu, gegeben hat, zu verschwinden. Deine Eltern zu dem Zeitpunkt? Die haben es schwer gehabt und ich hatte, wo ich hier ankam, auch direkt mit dem Büro damals vom, vom Auswärtigen Amt und mit der mit dem Privatsekretär von Herrn Kohl äh, Kontakt mhm. aufgebaut bekommen. Wir eine gemeinsame Freundin im diplomatischen Bereich. Und ich hatte die Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren, habe ihn gebeten, bitte auf meine Eltern aufpassen. Die haben mich nicht schnappen können, die werden jetzt auf meine Eltern sich auslassen. Und habe es dann geschafft, sie nach zwei Jahren äh, lebend und äh, wohlgenährt äh, in Deutschland Nürnberg zu empfangen.
1: Haben die denn tatsächlich eine solche Stresszeit erleben müssen, nachdem du weghörst?
2: Ja, aber da sie bescheidener Art sind, wir in einer Struktur und hm. sehr gläubige Menschen, ist das abgeprallt. Also das hat sie nicht äh, im Wesentlichen berührt oder geschadet ihnen.
1: So, Dragon ist in Deutschland angekommen. Der Kuchen kommt gleich in unser Magenland <lacht> Blöder Übergang aber ich mal, ihn trotzdem. Wir essen noch mal ein Stück Kuchen.
0: Ich habe einen Schatz gefunden. Und er trägt deinen Namen.
1: Kaffeeklatschzeit bei Antenne Pullheim. Wir haben Dragon bei unserem Tisch, der wahrscheinlich noch zwei Wochen erzählen könnte. Wir versuchen das zu komprimieren, aber auch verständlich zu komprimieren, weil all das, was du erlebt hast, ist natürlich mit vielen, vielen Begleitumständen verbunden und daher nicht in einem Satz zu erklären. Aber wir haben es geschafft, in Deutschland zu landen beziehungsweise, dass du mhm. dann deine Flucht vollziehen konntest von Rumänien nach Deutschland. Du hast äh, immer wieder mal erzählt, dass du als Künstler bekannt warst. Das heißt, du hast viele Facetten. Vielleicht kommen wir einfach mal auf, diese mhm. Facetten zu sprechen.
2: Also es ist immer etwas, was mit Kunst zu tun hat in meinem persönlichen Leben. Es ist zum einen die Musikkunst, mhm. die Harmonie der Töne. Dann ist es die Kampfkunst, Verteidigungskunst, sage ich viel lieber. Die Harmonie der Bewegung, ja, und dann ist es die Heilkunst, die die höchste aller ist, wo ich anhand dieser äh, Erlebnisse eine intuitive Ebene entfalten konnte, die mittlerweile heilende Wirkung hat. Äh, ich sage das Stichwort Quantenheilung. Das mhm. heißt, ich gehe in das Bewusstseinsfeld des Gegenübers ein und heile über Denkfrequenzen, äh, natürlich unter Voraussetzung der meditativen unter Voraussetzung der meditativen äh, Vorarbeit. Das heißt, jeden Morgen wird zwei Stunden lang meditativ der Körper und die Seele und das Herz vor allem rein, gereinigt und dann ist gehe ich auf die Menschheit los. Wie,
1: wie bist du da hingekommen?
2: Äh, ich musste mich entscheiden, wo setze ich diese Energien, die in mir leben, die ich, ja, ich habe immer hohen Blutdruck gehabt, auch heute noch, hm. äh, weil so viel Energie in mir äh, äh, kocht. Ja? Dann, wie gesagt, in welche Bereiche setzt du sie ein, weil du platzt irgendwann vor Energie. Ja,
1: aber das muss sich einer dahin geführt haben, weil ich nehme an, dieses Quantenthema ist ja, ja nichts, was du entwickelt hast.
2: Ja, ich fing an über die Verteidigungskunst, um mich gegen die Schergen der kommunistischen Diktatur zu verteidigen. 85, wo ich hier ankam. Ich habe gesagt, wenn die mich mitnehmen, dann nehme ich zwei von denen mit ins Grab. Das war meine Einstellung, so habe ich auch gekämpft. We welche Kampfkunst ist das? Bitte?
1: Welche Kampfkunst ist das, die du erlernt hast?
2: Das ist eigentlich Kenpo. Kenpo ist eine Mischung von Jiu-Jitsu, hauptsächlich Karate.
1: Mhm. Aber ohne Waffen.
2: Ohne Waffen. Okay,
1: Ohne kein Waffen. Schwert, kein Stock.
2: Nein, es okay. ist reine Körperwaffe. Judo natürlich, Bodenkampf. Mhm. Ist eigentlich Kenpo ist, Straßenkampf. Straßenkampf im Sinne von effektiver Verteidigung.
1: Ist das eine Sache, die du dir auch äh,
2: selber beigebracht hast? Oder ja, hast du ganz Großteil. gezielt Schulen besucht? Ja, ich habe geforscht, ich habe studiert diese Sachen, richtig studiert. Und habe gestern, vorgestern äh, ein Team empfangen dürfen in dem Olympiastützpunkt bei der Sporthochschule Köln, wo aus vier Kontinenten ganz hoch dekorierte Großmeister dabei waren, wo wir jetzt darüber uns unterhalten, wie wir einen Weltverband gründen, der über die Kontinente geht. Welche
1: Zielrichtung, Asien. das
2: Publika zu machen ähm, Sage ich mal, um den Budo Geist im richtigen Bilde darzustellen und, und, und dem Budo Geist eine Chance zu geben, verstanden zu werden. Es geht hier um Respekt, es geht um Ehrlichkeit und es geht um Fairness. Ja. Budo-Geist, mir auf die Sprünge. Budo-Geist, das ist alles, was mit Kampfkünsten zu tun hat. Mhm. Nicht jetzt eins zu eins zu stellen mit dem Buddhismus, obwohl sehr viele Budo-Künstler dem Buddhismus zugetragen sind, durch mhm. die meditative Ebene allein schon. Ergibt natürlich im Gesamtbild die effektivste Art der Verteidigung, die man sich vorstellen kann, wenn man verschiedenste Stilrichtungen zusammenbringt. Und die lehrst du auch? oder? Die lehre ich, ja. Mhm. Ich habe Kinder- und Jugendförderung gemacht seit mittlerweile 17 Jahren in Königsdorf und äh, es wurde auch von, dem, von, von einigen äh, Presseberichten als Kulturzentrum dargestellt. Okay. Presspunkt für Kinder und Jugendliche.
1: Spielt in dieser Kampfkunst auch Harmonie eine Rolle?
2: Frequenzen? Wellen im weitesten Sinne? Absolut. Ist erstmal das Bewusstsein. Durch die Meditation kriegst du deinen reinen, klaren Gedanken. Mhm. Wenn der dann gekoppelt wird aus der Gehirnebene mit dem größten und stärksten Muskel des Körpers, welches das Herz ist, mhm. dann kommt etwas, wenn du es gut machst, heraus, was sich Entschlossenheit nennt. Entschlossenheit auf einer Basis von körperlichen Definitionen, die man trainieren muss natürlich. Aber es ist nicht schwer. Man kann mit wenigen Minuten am Tag beginnen und kann sich selbst nach zwei Wochen nicht wieder erkennen. Echt? Nach ja, zwei Wochen. Im Sinne drin? von Fortschritt. Bei mir geht das, ja. Okay. Ich habe es ein Leben lang, 30 Jahre lang jetzt äh, jeden Tag praktiziert und vermittelt. Mhm. Seminare für 30, 40 Leute auch gemacht in verschiedensten Bundesagenturen. Seminare an Gesamtschulen mit 200, 300 Kindern. Bin in der Internationalen Schule der Amerikaner, die UNO-Schule praktisch in Bonn auf der Martin-Luther-King-Straße bin ich seit vier Jahren, äh, habe ich die Kinder der, der Beamten äh, unterrichtet im Sinne von mehr Selbstwertgefühl, mehr Selbstbewusstsein und Verteidigung.
1: Damit hätten wir eine weitere Facette von dir beleuchtet und deswegen machen wir jetzt mal eine kleine Pause, um dann vielleicht auch mal auf dein musikalisches Leben einzugehen.
2: Mein Gott, hast du einen Kopf. Du hast alles schon so strukturiert, ich, obwohl ja. du mich gar nicht kennst. Ich finde das super, ja. Das ist ich, ich
1: arbeite auch auf der geistigen Ebene.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Yesterday All oh, my troubles seem so far away Now it looks as all they're hate to stay Oh, I believe Yesterday suddenly, I'm not the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh no, yesterday came suddenly. Why she, she had to go? I don't know. She would not say I said Something's wrong Now I long For yesterday Yesterday Love was such an easy game To play Now I need that place To hide away Oh no Yesterday came suddenly
1: Dragon bei uns im Kaffeeklatsch. Wir haben verschiedene Facetten von dir schon kurz angerissen. Jetzt würde ich gerne mal mit dir auf das Thema Musik kommen, was dich ja auch dein Leben lang schon beschäftigt. Ja. Da gab es so zwei, drei Highlights. Ich habe da was gelesen von einem Astronauten, den du Song gewidmet mhm, hast. Mhm. Vielleicht gehst du einfach mal auf diese Geschichte ein.
2: Ja, ich war also gut zehn Jahre im freundschaftlichen Kreis der Astronauten bei der ESA Köln immer wieder eingeladen, habe den Weihnachtsmann für die Kinder der Astronauten ein paar Mal gespielt, zur Weihnachten natürlich meine Musikshow da gemacht und äh, hatte ein sehr gutes, sympathisches Verhältnis mit den Ärzten von der ESA und auch mit den Astronauten. Und irgendwann kam dann der Moment, wo Thomas Reiter ins Weltall geschossen wurde und ich stand dann nach zwei Monaten, wo er schon da oben war und sagte zu dem Pressemanager von der ESA, einem Franzose, Jean Kuan, sage ich zu ihm, Jean, hör mal, Geht das technisch überhaupt? Ich habe nämlich eine ganz klare Idee, die ich Thomas eigentlich vermitteln möchte, musikalisch. Sagt sagte, wir beamen die einfach per MP3 hoch ins Weltall zu ISS. Sagt das geht, natürlich geht das. Gesagt, getan, am nächsten Tag war ich im Blackfish-Studio in Köln, weil mir das als Bestes empfohlen wurde seinerzeit, mhm. ja, und habe dann äh, gesagt, du, äh, dem, dem Besitzer, ja, du, wir haben... Ich möchte gerne das aufnehmen. Sag ich, was brauchen wir? Ja, brauchen wir das heute, nehmen wir auf. und so Morgen mixen wir mal schön und mastering und dann ist okay. Sag ich, du, wir haben für alles genau eine Stunde Zeit. Das ist ein Militärprojekt, das muss stillschweigen sein, weil das hat noch niemand sowas gemacht vorher, um dann von der Presse und von den ganzen Medienvertretern aus ganz Europa ähm, bei der Live-Übertragung, wo auch die Frau Merkel gesprochen hat mit hm. Thomas Reiter, dann festzustellen, dass das zum ersten Mal in der Geschichte war, dass eine Motivationsmelodie komponiert wurde, um den Astronauten da oben Mut zu machen. Und das Resultat war, wo ich den Empfang von Thomas Reiter mitgestalten durfte, mit dem Horst Scharschmidt zusammen. Ich habe mich um die Bühne gekümmert und, und er hat die ganze Gastronomie und Catering alles organisiert. Da wurde mir dann auch zugetragen, dass es wirklich ein historischer Akt gewesen ist. Und Thomas Reiter hat mir das bestätigt, sagte, für mich und für die beiden Astronauten von der NASA war das wirklich einer der Gründe, dass wir uns da oben richtig wohlgefühlt haben. Weil der Titel spricht genau die Gefühle des Astronauten mhm. an, die er beim Verlassen der Erde, und ich weiß nicht, inwieweit die Zuhörer wissen, was es bedeutet, Astronaut zu sein. Es ist die extremste Form des Daseins eines menschlichen Lebens, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ihm geistiger, Du erzählst und es, ist, als wenn du auch schon mal da oben gewesen wärst. Ich habe zehn Jahre mit den Astronauten zu tun gehabt. Heute noch sehr gute Beziehungen. Sonntags kommt wieder der hm. Cheftrainer der Astronauten zu mir privat. Und ich habe doch sehr viel Erfahrung und sehr viel Leidenschaft für dieses Thema. Zumal ich aus der Stadt komme, wo der Pionier der Raumfahrt, der, Rakete, der Vater der Rakete, geworden ist. Ja? Also es ist Ort. auf jeden
1: Fall ein erstrebenswertes Ziel, mal da oben
2: auf zu kreisen. alle Fälle. Hm. Und was Thomas Reiter sagte, wenn die Politiker die wichtigen Entscheidungen treffen, die sollten nur einmal von oben da die Erde von oben sich ansehen. Ja, das du eine andere Wertschätzung bekommst. Ja. Absolut, absolut. Mhm. Ist das Lied mal veröffentlicht worden? Nein, es ist immer noch nicht veröffentlicht Weil ich habe das nie als, als, als äh, Marktinstrument äh, sehen können. Ja? Mhm. Das, war eine, das ist ein historischer Akt, das ist ein Zeitdokument. Ja? Das könnte man demnächst mal, wenn vernünftige Partner da sind, wirklich mal vermarkten. Ja. Das sollte man auf jeden also, Fall... Also Herbert ja. Grönermeyer hat es ein Jahr nachher gemacht mit den Vollgastronauten, mhm. aber tut mir leid, ich war der Erste.
1: <lacht> ja, so wie du erzählst, warst du in vielen Dingen der Erste und wirst noch viele, viele andere Projekte auch haben. Wer sich wundert, was wir für Musik zwischen den einzelnen Takes gespielt haben, da waren auch Stücke von dir dabei. Man kann sich also mit deiner Musik auch auseinandersetzen. Du machst mhm. es nicht nur leidenschaftlich. Du trittst auch auf. Man sieht dich ab und zu auch hier bei Pullheim Jammed, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
2: Marco ist ein super Freund. Michael Seipel, ein super Freund von mir. Ja, und schön. ich war hier, wo dies eröffnet wurde, dieses, diese Location. Mhm. Und habe auch die Technik bedient an dem Tag der Eröffnung, ja, für ihn, weil der ist kurz für sich ausgefahren, der Techniker. Ich habe keine Ahnung von Technik. Ich habe es trotzdem gemacht, <lacht> ja. Ich bin dafür verrückt genug. Und äh, es hat gut geklappt. Wir hatten also über 100 Gäste hier. Es war wunderbar. Und ähm, bin jetzt mit der äh, Kölner Eventwerkstatt zusammen am Arbeiten, mit Markus Walpurt in Köln, mhm. die jetzt äh, künstlerisch äh, mich schon zweimal in zwei wichtigen Veranstaltungen auf die Bühne gebracht haben. Ich darf es sagen, es war der Kölner Senat mit den ganzen Senatoren von Köln, wo ich die Weihnachtsfeier äh, spielen durfte, mhm. wo ich eigene Werke, aber auch Werke für die Leute, damit sie sich gut fühlen, darstellen durfte. Und äh, wir werden auf diesem Weg weitergehen und das Profil von Dragon in so weit erweitern, dass das eine der Rockpoet Dragon ist mit seinen eigenen Werken und seinen Projekten Rose of Europe und so weiter. Und der andere Dragon ist der, das Multitalent, welches in jedem Bereich der Popularkunst, nennt man es ja offiziell, ja, ähm, ähm, äh, seinen Mann stellen kann. Also ob es jetzt, sage ich mal, die hardrock Version ist oder eine leichte Schlagerversion. Äh, alles, was den Menschen Freude macht, ist mir willkommen und ich mache es sehr gerne.
1: Dragon. Zum Abschluss sollten wir eine Frage vielleicht noch klären. Warum Dragon?
2: of Transylvania hängt zusammen mit der Tatsache, dass der Orden des Dragonen im Mittelalter der Zufluchtsort für alle Prinzen Europas war, die sich geschworen hatten, gegen an, an, alle Andersgläubigen und gegen die Verstümmelung der äh, äh, Welt, in der sie lebten, mit blankem Schwert und dem eigenen Leben das zu verteidigen. Da war Dracula Mitglied und 91 hat die rumänische Presse auf einen riesen Poster, eine riesen Pressedarstellung mich als Dragon of Transylvania dargestellt. Die haben gesagt, der transsilvanische Drache kommt wieder, basierend auf meinen legendären politischen Zusammenhängen. Und der Name ist geblieben. Ich habe eine Menge Ärger gehabt damit, vor allem in Deutschland. Was ist das für ein Name und so weiter. Aber es hat mit der Geschichte was zu tun. Es ist authentisch. Und als ich von den Dreharbeiten zum Biografiefilm für den rumänischen Fernsehen 91 zurück ins Hotel gefahren bin, habe ich am Himmel eine Version, ich habe es auf Video Gladiator, auf YouTube ist Gladiator Dragon. Könnt ihr mal sehen, da ist ein Symbol des Himmels, wo ich fragte, kann ich diesen Namen nehmen? Kam, das kam die Antwort vom Himmel. Ein Drache, der Feuer spuckt. Und man kann es in dem Video Gladiator sehen. Das habe ich selbst geschnitten, das ist nicht hochprofessionell, aber es ist selbst gemacht, es ist authentisch.
1: Damit schließt sich der Kreis. Die letzte Frage für heute wurde damit beantwortet. Man könnte sich wahrscheinlich noch wochenlang mit dir unterhalten. Es wäre unterhaltsam, informativ und mit Sicherheit kreativ.
2: Liegt ich auch sehr viel an dir. Ja, ja danke, okay.
1: danke. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich hoffe, wir werden das irgendwann mal wieder fortführen, weil es gibt doch viele, viele Themen, die wir heute nur anschneiden konnten, die dich aber auch sehr intensiv bewegen und die auch mit Sicherheit hörenswert sind.
2: Herzlichen Dank und toll, toi für euren Sender. Also ich habe ein super gutes Gefühl, wenn ich euch so sehe.
1: Das ist schön. Dankeschön.
0: Antenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.